0: Little oh.
1: Vengan todos ustedes, estamos totalmente en vivo desde Otalia Hotel Expo and Business Class. Otalia Hotel Expo and Business Class. ¿Y qué creen? Estamos de manteles largos porque, bueno, nos abrieron las puertas de este gran hotel. Estaremos platicando un poquito más adelante del mismo. Pero para debatir toda la información deportiva de esta semana, ¿qué pasó en el clásico tapatío? Las presento a mis compañeros en el panel. Kevin Mendoza, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ricardo, Alan todos los que están sintonizándonos esta noche muy emocionado, va a ser un buen programa, estoy bastante ilusionado y pues muy feliz de que las chivas pasaron a
1: semifinales Alan Arriola con todo y la derrota Sé que te encuentras triste, pero aquí estás presente, amigo.
3: Pues la verdad es que estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, pero la verdad también estoy bastante feliz porque al día de hoy, como lo dijo Richard, Australia Business and Class nos abre las puertas y vamos a estar en vivo y en directo esta noche. Y no solo eso, porque tenemos sorpresas, invitado especial ah. y sobre todo mucha polémica y mucha información de lo que se vivió este fin de semana, ¿no, Richard?
1: Pues mira, vamos a entrar de lleno con lo que fue la liguilla. Y qué mejor hablar del clásico Tapatío, ya que... Pues parecía una loce complicada para el Guadalajara luego de haber perdido un gol por cero frente a los rojinegros, pero sorpresa, un cabezazo del Tiva Sepúlveda cambia totalmente la historia del partido. Hoy en día, sí señor, hoy en día Chivas está en semifinales y se va a enfrentar otro clásico frente a las Águilas del la América, partidazo, ¿no?
3: Pues la verdad que sí, Richard, o sea. Chivas que sale de un clásico para entrar en otro clásico, pero también hay que hablar de lo que se vivió, porque hay que ser sinceros, Chivas lo hizo muy mal en su primer partido, bastante mal, pero en este partido la verdad que esta temporada para Belko Paunovic es de aplaudir, es de aplaudir y es aplaudir lo que hizo porque le encontró la fórmula a un Atlas, un Atlas que hay que ser sinceros, el pollo briseño cumplió con su labor y agarró en todo momento a Forge. Pero a
1: ver... Ojo, ya tocaste un punto extraordinario. Yo lo dije, Kevin, no me vas a dejar mentir. Y se burlaron de se mí. Burlaron. Les dije, si Antonio Briseño va de arranque, las cosas pueden cambiar. Ayer el pollo hizo un partido de ensueño. El chiquete Orozco, pues prácticamente está dejando borrado al, chiquete, al chicote Calderón claro, después sí, de sí. esta actuación. ¿Y qué me dices de Alan Mozo? Alan Cafú Mozo. Ah, lo que hizo Alan Mozo en el partido ay, no, desapareció Richard. totalmente al huevo Lozano, por favor. No me vas a decir que el huevo Lozano tuvo por lo menos una llegada. No pudo llegar.
3: A ver, pero lo del huevo Lozano no fue solo por lo que haya o haya dejado de hacer el, el Alan mozo sino también porque, pues hay que ser sinceros, no fue el partido de Lozano. Tenía una bronca cuando salió del partido. Hay que ser sinceros. Fue un uno y uno porque en el partido de ida, la verdad que mozo no pasó por Lozano, pero en este partido Lozano como que no. Ahora sí que no jugó por Lozano. Estaba bastante <risa> mal y no jugó bien. Yo siento que ese cambio debió de haber llegado antes, pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué pero es que
2: Alan, creo que en parte fue lo que dejó de hacerlo sano y lo que hizo, pues Alan Mozo, yo creo que fue para mí el mejor lateral derecho de toda la temporada, tuvo actuaciones destacadas y pues qué decir de la línea defensiva de Chivas, prácticamente todos jugaron un partido perfecto, iniciando desde el Pollo Briseño, desde Chiquete Orozco, iba a Sepúlveda y pues qué me dices del Guacho Jiménez que al último
1: pues le sacó dos jugadas de gol entonces. Pero mira, aquí hay un gran problema para Guadalajara, más allá que, que gana, que se lleva esta victoria y ahora va a recibir el jueves a las Águilas del la América el problema es que Chivas nuevamente olvidó cómo jugar sin un centro delantero, vimos nuevamente un Chivas que sí controla la pelota, que sí tuvo por momentos la posesión, Fernando Beltrán mantuvo muy bien la media cancha pero no había un hombre gol, Camilo Vargas no tuvo a, ni una sola de riesgo para su meta. Entonces, sí tiene que trabajar a el Copa Unobis bastante. Chivas tiene que mejorar porque, ojo con América. América sabemos que es un equipo letal. Un equipo que si le prestas la pelota, pues te puede acabar el partido en cinco minutos. Y un equipo no, con claro. gol,
3: totalmente. Y Richard, tú mismo lo acabas de decir. El primer partido sirvió para ver las deficiencias de Chivas. Y hay que ser sinceros. Tienen que tener mucho cuidado con el América porque no es el Atlas que, a ver, hay que ser sinceros, Richard, Chivas ganó de hambre, porque metió gol el oh, Sepúlveda, o sea, estás, ¿cuándo mete te estás, gol? Te estás o sea, bajando
1: del barco. No, no, Hace no, una no. semana, para las personas que tuvieron la oportunidad de vernos, acá el señor y la porrista que hoy en día está enfermo, pues ha. bueno, ellos manifestaban que había un dominio rojinegro, que Benji Mora, como ellos lo nombran, había controlado las acciones, tenía un equipo extraordinario, oh, sorpresa, Quiñones no funcionó, el huevo lozano no funcionó, y ok, me podrás decir, los últimos 10 minutos fueron de acecho rojinegro pero cuando se gana un partido también hay que saberlo sufrir, hay que saberlo ganar ante la adversidad no, claro
2: y es parte es parte del juego, el saber sufrir porque pues Atlas sufrió el primer partido unos cuantos minutos no tanto como Chivas al final porque pues creo que estos partidos son de vida o muerte, entonces creo que se juega prácticamente todo. Y creo que Chivas fue mejor 80 minutos, Atlas fue
1: mejor los últimos 10. Y pues bueno, qué decir, pasó el rebaño. Oye, ¿y qué pasa con el pollo briseño? Digo, el pollo briseño es un tipo tribunero. Ajá. Un tipo que, que hace que la gente se levante, que apoye, que aliente. Muchos lo juzgan de mal, de mal jugador. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? no dejó pasar a Julio Furch, entonces estamos viendo en Guadalajara a un defensa central de jerarquía y ese podría ser la clave, porque América, aunque juega más por fuera, Henry Martín es el enlace perfecto para que entre el cabecita Rodríguez, entonces si logra nuevamente el pollo briseño detener a Henry Martin por el aire, difícilmente América podría penetrar esa línea.
3: Mira, ahí te voy a ser sincero, por ejemplo, en esta situación funcionó bastante bien el pollo briseño sí, porque agarró a, a Furch, pero el América es un equipo con características diferentes. Como tú lo dices, ok, Henry Martin es el, la conexión clave para, en este caso, para el Cabecita Rodríguez, pero, desgraciadamente, para los de Chivas, el América sabe jugar de diferentes maneras, porque no solo depende del Cabecita Rodríguez y de Henry Martin, porque tienen un Bruno de Valdés que le pega de fuera, o sea, tienen, por ejemplo, por las bandas, uh -huh. tienen al Maguito Fidalgo, entonces el, yo siento que el estilo del América es muchísimo diferente al, al de Atlas. A ver, sí, claro, entiendo claro. lo que mencionas del punto del pollo briseño, pero hay que ser sinceros, ¿le va a hacer falta más, en este caso, a Chivas, si en realidad quiere detener a la ofensiva que recuerda fue la mejor
1: ofensiva del torneo, que fue la del América? Pero sabes qué pasa, que desafortunadamente ahorita todos se están de dejando llevar por lo que fue en el torneo regular. Sí, América le pasó por encima a Chivas, pero Belco nos ha demostrado que sabe poder plantear un partido, aprende del error. Él supo que se equivocó, se equivocó bastante en el Clásico, en el torneo regular. Esos mismos errores no van a pasar. Hoy en día, si tú me preguntas si Chivas está listo para enfrentar a la América, claro que está listo. Necesita gol, necesita trabajar eso, obviamente. Pero tiene un equipo bastante competitivo y que sin ningún problema podría sacarle también la victoria a la América, ¿no? No, claro, Richard. Comparto el punto de Alan de que
2: América pues, es la mejor ofensiva Puede llegar Alex Endejas. Alex Endejas tiene gol. Henry Martin. Yo lo mencionaba, Alan. En el partido contra San Luis, todo el partido chato, la ofensiva del América. Entró Henry Martin, 10 minutos, y provocó el gol. Entonces, esto te habla de que los nombres también juegan en este partido. Y bueno, yo sí veo a Chivas que le pueda competir al América. Yo lo pondría en una balanza 60 a 40 a favor de América, porque pues, es favorito. Pero no descartaría una sorpresa
1: de Chivas que esperemos se pueda dar. Pero ahora, si analizamos también lo que pasó con el América. Nadie hubiese pensado que el San Luis le iba a complicar tanto en la cancha la Azteca. Luego de que la América traía esa ventaja, era un partido de trámite. ¿Pero qué pasa? ojo, no inicia Henry Martin y se viene abajo el América, entonces son equipos de repente que dependen de un jugador mismo caso de Tigres, si no está André Pierguignac, Tigres es menos, a diferencia de Chivas, que ok, no puede estar Alexis, pero encuentras una variante no puede estar el Pocho, pero encuentras una variante, y lo vimos en el clásico contra Atlas en el torneo regular, entonces sí creo que por ahí Chivas es el que sufre menos porque tiene más variantes no depende exactamente de un jugador
3: Yo considero que el partido del América fue más mérito del San Luis, que fue vaya del América, porque el América no jugó tan mal ¿eh? o sea, el primer tiempo fue totalmente del San Luis, pero el segundo tiempo fue del América, y siento que fue más mérito, pero de un San Luis que al final no se la creyó, no creyó que le estuvieran ganando al América, y pues hay que ser sinceros, o sea, el América a diferencia, por ejemplo, eso es algo que yo digo que le duele al Atlas, el Atlas no tiene banca el Atlas tiene el equipo titular, tiene un equipo fundamentado, un equipo que te funciona, pero al momento de voltear a ver a la banca, hay que ser sinceros. Mauro Manotas, yo le decía, juega muy bien, juega muy bien, pero viene regresando. Y de ahí en más, no encuentras un. Señores,
1: así es como cae un hablador. Alguien que dijo a los cuatro vientos que Atlas iba a pisotear al Guadalajara, ¿no? ¿Y no pasó así. Ahora dice que Mauro Manotas, pues no es ese futbolista no. que sí era... Hace una semana un superdotado futbolista Yo... fuera de serie, hoy ya no lo es. Ahora, quitemos ya, de la, ya al Atlas porque Atlas está eliminado, Atlas va a ver el resto de la liguilla por televisión. Vamos a hablar rápidamente de lo que fue el Toluca. Triste lo de Nocho Ambris, eh. triste porque levantarse de un 3 a 0, híjole, ¿cómo, cómo permites que te hagan un gol? Ibas 3 a 0, claro, era ser un claro. cuarto y matabas. Al final, cuando Córdoba consigue esa anotación, ya no pudo reaccionar el Toluca, entonces sí creo que esto es 100% eh, responsabilidad de Ambris. Pero ojo Richard porque en el gol de, de Córdoba hubo una jugada
2: polémica porque se decía que hubo fuera de lugar antes que no revisa el bar y, y en el gol de Córdoba en el cabezazo se ve que lo desplaza, es un choque digamos natural, porque pues ya no se puede decir natural porque bueno, cada quien tiene su, su perspectiva, pero bueno, confío digo, también concuerdo contigo en el punto de que, pues, hiciste lo más difícil que fue meter tres goles para que después te eches para atrás y en una descolgada te claven el gol que te termina eliminando, pues creo que eso deja muy,
1: pues, muy mal parado a Toluca y, pues, enhorabuena a Tigres, ¿no crees? Ahora, hablemos del pronóstico, porque vamos a tener dos semifinales clásicos, ¿Clásicos? clásicos uno muy importante y uno muy importante en Monterrey, Chivas América rayados frente a Tigres, Muchas personas empiezan a hablar y decir que estaba montado y que así tendría que ser. Yo no creo, no, honestamente, no. que Julio Furch le iba a tirar al poste y no consiguiera esa anotación. <ríe> que sea, no iba a meter nada. Tampoco o sea. creo que en el caso del América iba a sufrir tanto con San Luis, o no, que eh, Tigres, que tenía un 4-1 enfrente, termina siendo empatado. Entonces, fueron resultados que obviamente, pues califica el 1, 2 y el 3, que fueron los que lo hicieron el mejor todo el torneo. Entonces, sí. No no es sorpresa, y ojo, califican los Tigres Tigres nos tiene acostumbrados obviamente a pelear Títulos, Tigres puede entrar en octavo, noveno O en doceavo, pero si se mete A liguilla, va a ser complicado y fue lo
3: que les dije, o sea, Tigres cuando entra a liguilla Es otro, y eso, que en realidad no está jugando Bien, bien, no está jugando, porque Gignac No anda al 100, o sea, el que mejor Ha jugado de Tigres, déjenme decírselos, pero es Córdoba O sea, Córdoba se ha llevado los halagos Y un Nahuel, que a veces es Impasable y a veces no Pero... Pues bueno, es lo que es lo que tenemos dentro de esta de nuestra queridísima Liga BBVA MX. Pero ahora, ya sé que vas a preguntar,
1: ahora, Richard. la porrista no está. Hubo una apuesta, lo vamos a ver más adelante qué pasó con esa apuesta. Porque, ¿qué crees? Ya sí. llegó nuestro invitado y más adelante vienen, vienen a invitarnos a un evento sin precedentes. Un evento donde vamos a, a ver a verdaderas leyendas. Porque, ojo, este jueves es el clásico nacional. Pero el 3 de junio clásico, juegan los grandes. Así es. El los clásico de verdad, los que saben. ¿Qué les parece, mi queridísimo productor, si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con más? Aquí, a Escuadra Deportiva, desde Hotel Hostalia, Expo and Business Class.
4: No Name TV.
1: en vivo en la escuadra deportiva y lo prometido es deuda. Les dijimos que teníamos un invitado de honor. Ojo, les cuento un poquito. Campeón con Chivas, mundialista, golazos en los clásicos, el eterno compadre, el rey de la banda derecha con ustedes, Alberto Medina, alias El Venado. ¿Cómo estás Alberto? André, muy bien.
4: gracias por la invitación, contento de estar aquí. Pues. Listo para regalarles unos minutos, una entrevista y pues aquí estamos.
1: Pues a ver Alberto, a mí me dijeron que tú venías aquí a invitarnos a un evento sin precedentes, porque el jueves ah, juegan los niños, pero el 3 de junio juegan los adultos.
4: Juegan las leyendas, claro que sí. No, para invitarlos el sábado 3 de junio a las 8 de la noche, si mal no me equivoco, va a haber un gran encuentro ahí de leyendas. Si quieren ir a, a pasar un buen rato a, rec a, a ver jugar a sus, a sus ídolos, este, va a haber jugadores importantes, creo que va a ser un buen muy juego para familiar, para toda la gente de aquí de Guadalajara. Y pues ahí vamos a estar,
1: un ratito corriendo. Alberto, tú jugaste muchos partidos, muchos clásicos, hiciste goles de antología en el Estadio Jalisco, frente al acérrimo rival. Hoy que te enfrentas a gran parte de estos futbolistas que enfrentaste en tu carrera profesional, ¿qué uh -huh. sientes? Sigue viendo ese rencor deportivo, es simple amistad, camaradería y vamos a jugarlo.
4: Fíjate que mucha gente piensa que como es un partido ya de leyendas eh, piensa que uno va a cascarear solamente, pero no. Eh, sigue habiendo esa rivalidad, ese enojo. Este, si vas perdiendo el partido y te prendes de la misma manera. Yo ya he jugado varios partidos con las leyendas en algunos otros lugares, en Estados Unidos, aquí eh, y la verdad que pues nos meten gol y se siente lo mismo. Que no igual, no es el mismo escenario. Pues, no, no estás en el en el Jalisco o en el Akron pero este, sigue existiendo ese, ese dolor de perder un clásico. ¿no?
1: Y son los mismos colores a final de cuentas, colores que defendieron toda su vida. Es lo
4: mismo y te enfrentas a jugadores que te enfrentaste en su momento y te vuelve a dar ese coraje, de, de esa rebeldía, ese choque y a veces hasta de repente ahí discutimos o hay, hay empujones y todo. ¿eh? No, así es que el partido va a estar bueno y no duden en ir, la verdad.
3: A ver, Alberto. Y justo nos mencionas todo lo que, vi, o sea, lo que vives todavía actualmente cuando juegas contra el América. Entonces, estamos en la actualidad ya en el presente, ya el retiro, pero platícanos, ¿cómo fue para ti tu primer clásico? ¿Qué fue lo que sentiste ya nervioso o decías, no, hoy estoy relajado y le meto tres goles?
4: Si te dijera que no estaba nervioso, creo que mentiría <risas> y nadie me creería, ni, ni la gente, ni nada. Eh, sí estaba nervioso. Mi primer clásico fui de titular, eh, me recuerdo en el Azteca, eh, y ganamos 3, 3 a 2. Fui de titular y pues no, al, al salir a la cancha y, y ver el monstruo de estadio que es el te Azteca. Pues hacen un
1: penal a ti, ¿no? En ese sí, partido. me hacen un penal, claro.
4: Ajá, claro. Y el 3-2 lo mete el sí, Tiburón no. Sánchez, Este, que bueno, no, lo festejé como... Yo creo que es el, yo el que más recuerdo porque fue mi debut, fue mi primer clásico y lo gané. Entonces, como te platico, recuerdo cuando salí a calentar y no, vi el estadio, vi la gente y los nervios, la presión, la adrenalina es bastante fuerte. Pero en cuanto empezó el partido, al primer balón que tocas, como que ahí te liberas y empiezas a jugar. Y bueno, creo que es un, es un partido que lo tengo en la, en la memoria y nunca lo voy a olvidar.
2: Oye, Alberto, ahorita decías que no quieres perder con el América ni en las Canicas, pero <risa> recuerdo que antes se veía muy, muy apegada a esa rivalidad de que no podías estar hablando con el rival después del partido porque se veía mal, porque los fanáticos decían no, pues ¿cómo si pierdes un partido y, y estás hablando con el rival? Pues no sientes igual que el aficionado. ¿Tú cómo, cómo ves ahora que son pues, amigos? ¿Se puede decir que después, de, después del partido son amigos y que después salen? ¿Cómo ves esto tú?
4: Pues yo creo que ha venido disminuyendo eso porque antes, desde que estamos en... en tercera división en segunda siempre te decía, no puedes perder ni contra América ni contra Atlas estando en Chivas, entonces ahora ya, ya he visto que de repente cambian playeras y todo, yo la verdad este, te soy sincero, nunca cambié playera con los del América porque de repente sales del partido, sales prendido sales caliente, eh, si pierdes pero si ganas, ellos están igual, sí. entonces nunca se dio, yo nunca lo hice pero ahora te digo, en la, en la actualidad sí veo de repente que que ya bajó un poquito eso, se acaba el partido y se abrazan, se saludan y de repente yo digo, pues ¿cómo? ¿Ya los que... saludas ya después, ya el otro día? o si te lo... Porque a mí me tocó este, jugar clásicos y de repente el lunes había concentración y me llamaban a la selección y en la selección ya me encontraba con los, con los jugadores, ahí sí ya saludas todos, somos compañeros ahora, pero en el momento del partido la verdad que la rivalidad siempre era muy fuerte y no había eso de cambiar playeras ni de saludarte al final.
1: Y hoy en día, ¿crees que también se deba que no hay tanto jugador de cantera? Porque vemos en ambos equipos que sí, que sigue habiendo cantera, pero son contados. En América viene mucho jugador extranjero, como siempre lo hacía, pero no vemos a lo mejor un Villa, un Cuauhtémoc Blanco, un Rodrigo esas terrazas que prendían de repente los partidos. De parte de Chivas, pues, no es Tom Venado, no es Tom Omar Bravo que salieron de casa, que conocían los colores, que al final eran los pilares de los equipos. Hoy en día vemos, por ejemplo, en Chivas, que uno de los pilares es Alexis Vega, viene de Toluca. Ah. El Pocho, que aunque vaya, viene del Semillero del Guadalajara, pues su carrera prácticamente se hizo 100% en Pachuca. ¿Crees que se deba a eso? ¿Que, que se haya perdido como, como esa identidad sí. con las instituciones?
4: Sí, yo creo que de repente salen generaciones buenas que vienen desde abajo, desde tercera división, segunda, vienen jugando dos, tres jugadores que, que están muy acoplados y llegan a primera división, claro. y es donde se empiezan a juntar esas generaciones. Por ejemplo, en Chivas se, me tocó pues, que estaba Bravo, eh, este Magallón, El Masa que venían desde abajo, y de repente nos tocó ya estar en primera división y el campeonato del 2006 éramos muchos de cantera, claro. ya nos conocíamos desde... Él. Entonces, esa, esa complicidad, se puede decir, pues yo con Omar pues de repente había momentos que yo ya sabía dónde estaba, dónde picaba, cómo se movía y eso hacía o hizo que hiciéramos muchos goles ahí en dúo, le puse muchos centros, hasta él también de repente me, me puso centros de gol y te digo esas generaciones este, de repente salen y se dan solitas, ahora no ha sido así, ahora creo que pues, en Chivas hay jugadores que han, que, que han venido de fuera y así, pero ahorita sinceramente eh, están jugando bien y yo siento que, que Chivas ahora se puede llevar el campeonato a como vi el partido de, de ayer contra Atlas.
3: Hey. Y por ejemplo, tuvimos también invitado a Renato Rivera wow. y él nos platicaba que si toca un penal, él lo va a tirar. O sea, va a preguntar a ver si no, le dan no, permiso no, 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 y él no. nos platicaba. Eso todavía
4: no se decide. <risa> ¿Sí? O sea, que puede que sea así. <risa> no, está bien, está bien. Entonces, vamos, vamos a ver ahí. Pero sí, este, Renato también es un jugador que me tocó también desde... Yo ya estaba jugando cuando él venía empujando. Era un gran jugador, es un gran jugador todavía. Este, y bueno, pues si dijo que iba a tirar el penal, pues que lo tire, le damos es, la confianza. Si no más que no si lo es falle, verdad. porque es, sí, ahí sí. Ah. Es, lo que, es lo que él quiere, pero
3: <risas> él, él nos platicaba un poquito de cómo, cómo se sentía físicamente, cómo se encontraba y que pues, se siente motivado de le vamos a ganar. A la, él ya va con la mentalidad de le vamos a ganar el América. Ahora te hago la misma pregunta a ti: ¿tú cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo vienes manejando esa velocidad que se te, que se te caracteriza? Y además. O ese toque de esos golazos que, que pues recordamos todos nosotros.
4: Sí, pues fíjate, la, la técnica de repente nunca se pierde, porque eso a veces ya lo traes natural. Eh, pero sí la velocidad, el ritmo, la condición, eh, no, no es lo mismo estar yendo ahorita, por ejemplo, yo voy al gimnasio y de repente me puedo correr 20 minutos, 30, pero no es lo mismo que estar entrenando todos los días a, a un alto rendimiento. Entonces sí, la condición no es la misma, pero me siento bien me siento este bien físicamente pero no igual que antes te soy sincero antes o sea me acuerdo y pues, oh, balón a profundidad claro. era mío <risas> o sea la velocidad era una de las características más fuertes que tenía pues el regate eh, pero ahora este me siento bien pero pues no no es lo mismo pero yo creo que la gente este, que vaya al estadio se va a divertir mucho. Nosotros, como lo digo, no lo tomamos como cáscara, ni mucho menos. Va a ser un partido intenso donde queremos que, que Chivas gane.
1: Ahora te vas a reencontrar con el Bofo. Bofo Bautista, que hoy cumpleaños, por cierto. Un ah, saludo bueno, para Dor, un abrazo y una felicitación. Pelón,
4: un abrazote hasta allá.
1: Muchos lo recordarán, por no decir que todo el país ese partido del 2006 frente a Toluca, donde lanzas el trazo, llega Bautista y hace es ese gol de antología con el que terminan coronándose. Hoy lo vas a volver a ver, hoy no, ahora el 3 de junio, 3 de junio vas no. a tener nuevamente a Bofo Bautista. Podríamos ver nuevamente esas piernas y esa repetición, van a tener a terrazas en frente.
9: <risa>
4: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, aunque hayan pasado años, este, creo que Bofo me conoce bastante, ...sabe de mis condiciones, como lo repito... ...no es lo mismo, no es la misma velocidad de antes... ...pero sabe eh, mis cualidades... ...y sí, sí se puede dar... ...se puede dar ahí unos, unos pases... ...este... ...ojalá hubiera estado también ahí Omar Bravo... ...que también ahí logramos hacer... ...Ramoncito Morales también que... ...sabemos de los centros... ...y, claro. y, y lo capaz que era... Eh, ...pero sí, sí se puede dar... ...cómo no, este... ...y recuerdo clarito el, el gol del 2006... Este, donde me la tira a profundidad y voy a velocidad el regreso, lo veo venir y se la toco y yo dije, no, pues la va a parar y, va, y le pega de primera o sea, nos sorprendió a todos con un golazo y pues ese nos dio el campeonato
2: ¿Tú dirías que ese es tu mejor momento como profesional? o sea, que dijeras, este momento me marcó y fue como pues, especial para mí yo lo voy a llevar siempre
4: Sí, sí. la verdad que sí porque fue un campeonato que con el equipo que me dio la oportunidad, el equipo que me, que, me, que me hizo darme a conocer en el fútbol y ser campeón. Lo logré una vez nada más, jugué dos finales, una la perdí contra Pumas en 2004, eh, pero en el 2006 fue de mis mejores momentos y creo que mi mejor torneo también, porque ese torneo creo que hice ocho goles, fue en el torneo donde más hice, y, y este y es el es el mejor momento yo creo y también en selección nacional obviamente también el ir un mundial de Sudáfrica 2010 creo que esos son los dos mejores momentos que he tenido.
1: Ahorita que tocaste el tema de la selección nacional hablabas también de esa generación que salió de Guadalajara una generación que llegó a Copa del Mundo vimos a Omar Bravo en Copa del Mundo vimos a ti en Copa del Mundo estuvo también Johnny Magallón, Carlos Salcido, en fin Guadalajara aportaba demasiado Muchas personas de repente dicen, híjole, es que no creo que si Chivas está mal, la selección está mal, pero yo creo que sí, porque ustedes finalmente conformaban esa base de tricolor, obviamente acompañados con Rafa Márquez, acompañados eh, con Jared Borghetti, a lo mejor arriba, pero siempre una columna vertebral rojiblanca, que incluso Ricardo la golpe y después también para 2010, así siguió. Sí. ¿Qué pasa hoy con la selección mexicana? ¿Por qué no llega tanto futbolista rojiblanco a vestir la verde?
9: Mira,
4: Estando en Chivas, los reflectores cambian. Si andas bien en Chivas, vas a la selección. Si estás en otro equipo, cualquier equipo, tienes que brillar mucho más. O sea, tienes que estar haciendo goles cada fin de semana para poder ir a la selección. Es lo que tiene Chivas, que viste que los reflectores siempre están ahí. Si andas bien, vas a la selección. De hecho, en mi generación hasta nos tocó jugar en selección. los Bravo, Bofo y yo claro. y decían, el tridente de Chivas ahora en la selección pero era el momento que atravesaba Chivas nosotros este, en ese momento pues teníamos los Libertadores habíamos hecho un buen papel este, en el torneo pues estábamos haciendo goles este, en, calificando a la liguilla eh, siendo protagonista en el torneo entonces eso hacía que estuviéramos en la selección y que Chivas aportara a muchos jugadores a la claro. selección de hecho hubo un momento que había cinco o seis estaba Chicharito estaba Luis Mitchell estaba Ramón Morales Omar Bravo Bofo yo Magallón o sea siete te estoy hablando de que Muchos jugadores. Ahora eh, pues ya ha venido disminuyendo porque si el, si el paso de Chivas no es tan fuerte o no anda tan bien no, los reflectores no van a estar ahí, entonces por ende pues no, no va a haber tantos jugadores en selección. Claro. Esperemos ahora vayan, ahorita Chivas está en un buen momento, así lo veo yo y siento que va a aportar jugadores a la selección en, en, en un futuro cercano.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es tu pronóstico, si tienes alguno para este clásico del jueves y del domingo? ¿Cómo crees que quedarán? ¿Quién pasa?
1: Quitándote la camiseta de nada.
4: Yo creo que nos, nos enfrentamos a un gran rival. Eh, siempre lo ha sido. Siempre que me tocó jugar contra América siempre eran partidos duros. Me tocó hacer goles y pues, la verdad es lo mejor. Meterle un gol al América y al Atlas es lo mejor que hay en, en
9: la vida. Al <risa> Atlas me
4: tocó meterle cinco. O sea, el Atlas todavía más, una vez le metí estas dos en el Jalisco y no, vieras cómo los disfruté o sea, pero por la rivalidad que existe aquí, yo siempre he dicho a veces me decían, ¿cuál sientes más? ¿el Clásico Nacional o el Clásico Tapatío? y de repente sí, sí dudaba, el Clásico Nacional pues es el clásico que siempre este, viste a, aquí en la República, pero el Tapatío aquí en Guadalajara se vive diferente y yo a veces lo sentía más o sentía más los, los goles contra, contra el Atlas, pero, pero bueno creo que mi pronóstico a la pregunta que me hiciste, creo que Chivas aquí este, va a ganar va a ganar este, por la mínima pienso yo, porque va a ser un partido duro yo pienso que Chivas no debe de aquí perder porque en el Azteca va a estar fuerte el partido, entonces yo visualizo aquí un, un, un 1-0 este, y, en, y en el Azteca pues a tratar de, de empatar o de buscar el, el, el gane claro. también allá entonces Chivas ahora ocupa ganar a, a referencia ahora contra Atlas que el empate pues, claro. nos, dio, nos dio el avance, ahora es diferente, ahora Chivas tiene que salir a proponer, a buscar, porque tiene que ganar el partido, y lo va a hacer, siento que viene con su momento, eliminó al Atlas ahorita el autoestima está una, una, una elevado, entonces se viene otro clásico, o sea imagínate, ganas el clásico tapatío, ahora viene el clásico nacional y siento que la motivación va a ser muy importante.
1: Pues miren, con esto que nos dijo Alberto Medina, vamos a regresar después del corte, mm. porque qué creen Sí, señores, el venado hizo el llamado al rebaño y fue el amuleto de la suerte. Nos vamos a un corte y nos va a platicar sobre eso cuando regresemos a Escuadra Deportiva.
8: No name TV.
0: adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemax, la magia del cine.
8: No Name TV
1: Ya estamos de regreso y completamente en vivo en la Escuela Deportiva y nos quedamos con un tema, Alberto. Ayer... Te tocó hacer el llamado del rebaño. Estuviste en el centro del campo antes de iniciar. Pues ahora sí que el juego frente a los rojinegros del Atlas. Un partido complicado para Chivas. Pero, oh, sorpresa, con un gol del Chivas-Cepúlveda, se lo llevan. ¿Te sentiste parte del equipo del 11 titular cuando estuviste en la cancha y pisaste nuevamente el acro? No, la verdad que sí.
4: La verdad que agradecido con, con Chivas por haberme hecho esa invitación. Y vivir esa experiencia de, de, de ahora de este lado, ya no como jugador, sino ya como, un, como una leyenda, se puede decir. Este, y no, la verdad, cuando salí al campo y, y toda la gente vio el estadio lleno y gritando mi nombre, pues, la verdad que me, me emocioné. Estaban mis hijos ahí, mis papás y pues toda mi familia. Y pues la verdad, emocionados oh. también. La verdad que agradecido de haber estado ahí y vivir ese partido de, de cómo fue. ¿no? O sea... Yo estaba en la tribuna y estaba festejando como un aficionado más ahí de, de Chivas. Cuando mete el gol el Tibana, salté como, como loco, mis papás, mis hijos, nos abrazamos y, y la verdad que lo viví ahora de este lado de la afición. Y de verdad que los partidos se viven diferente ahí en el estadio. Ahora entiendo eso porque muchos dicen, no, pues yo lo veo en la televisión y ya no, no es lo mismo. No, obvio no. Estás en el estadio y se siente, te sientes parte, te sientes parte eh, del equipo y de, y de la victoria. Y ahora que me tocó pues estar ahí haciendo el, el, el llamado, el ritual, eh, pues ahí muchos dicen que pues les di suerte. ¿Qué les Entonces, dijiste? ¿Quieren eh, ganar? No, Pónganme a repetir pues yo, el jueves, si ¿no? Si quieren el jueves, puedo estar aquí, <ríe> ustedes díganme. <ríe> no, pero sí, muy contento y muy emocionado, la verdad me sentí.
3: Oye Alberto, y justo nos, nos mencionas esta conexión que siempre has tenido con Chivas, porque hay que decirlo, eres y has sido siempre un referente de Chivas, entonces pues quiero que volvamos un poquito al pasado y nos recuerdes cuál ha sido tu mejor gol o cuál recuerdas que tú digas, ah, ese gol que les metí a la
4: América, qué rico se sintió o, o qué sabroso estuvo. ¿Cuál fue? En el Estadio Jalisco, un 2 0 el primer gol lo hace Bofo. También golazo. de Cierre los 2. ojos y se van a acordar. Y el, el segundo gol, pues ahí el, el que más recuerdo, no una diagonal me la digo Martínez, recuerdo a Julio Davino y zurdazo ah. arriba a Memo que estaba Así es más ahí claro. en su momento y pues ese es de los goles que más saboreé en los clásicos.
2: Oye Alberto, preguntarte cómo, cómo nace este famoso festejo de los compra compra. Ah, comp Compadritos, compadritos. compadritos, sí. O sea, tú dijiste, Omar, ah, pues para este partido me gustaría festejar así, salió hoy lo practicaron antes, ¿cómo nace?
4: Ay, nadie se sabe la historia, Eso está, muy, está muy chusca, la verdad, porque <risa> este, parece que, que es o un festejo que fue este, planeado. planeado, no, 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 la verdad estábamos en la concentración, este, antes del, del primer, no me acuerdo contra quién jugamos, pero cuando se viene el primer festejo así, y estábamos viendo la televisión, y de repente sale un video de Shakira,
9: el de suerte
4: de Shakira, y Shakira hace un pasito ahí en ese video, y de ahí nació, muchos piensan que fue otra cosa, y no, fue así de un paso de Shakira que hizo en el video, Ajá. y dijimos, ah está chido ese pasito, me dijo, y le dije, vale, ¿lo hacemos o qué? Leo pues, sí, Y de ahí se quedó, o sea, lo hicimos el partido. Tocó, creo que, hacer gol a Elo. A mí no me acuerdo. Y ya me dijo, y, ya, y empezó. Y de ahí se hizo famoso. Ya lo empezamos a hacer. Y de ahí se hizo famoso. Pero es de un video de Shakira, del video de suerte. Imagínate. Para los que no sabían. Y ahora dio un festejo
1: icónico. Ahora lo vemos hasta en la femenil. Vemos a Licha Cervantes. Sí, y a yo lo he Jaramillo, visto. Sí,
4: yo lo he visto. Y ahora no, pues, también me emociono de ver. Digo, si se acuerdan todavía. Las comadres, este, ¿no? Ya, exactamente. Ya, ya. Pero sí fue de, de un video de Shakira. Ahí mi compadre no me dejará mentir, se me está, se me está viendo. Se me está viendo sí. Sí. Pues
3: la verdad que siempre es bueno recordar, yo les estaba hablando un poquito de cuando fueron tus inicios, es mi estimado venado. Uh -huh. y pocos saben que antes de llegar a Chivas estuviste en Cruz Azul. Cuando estuviste en Cruz Azul, ¿ya tenías ese amor por Chivas? O sea, cuando estabas pequeño, o sea, cuando eras chico decías algún día me gustaría jugar en Chivas, o en ese momento, pues lo veías como de, bueno, no es tan importante, porque bueno, estando uno joven, no tiene, o desde niño ya uno le implantan la idea de, le vas a ir a tal equipo. Okay. Pero para ti, siendo de Sinaloa, o sea, ¿cómo veías en ese momento esa idea de decir, Chivas tiene que ser el lugar?
4: Eh, no, la verdad, no, desde, desde niño así no lo pensaba tan así, de decir, Chivas, Chivas, tiene que ser, no pero mi familia, este, toda la familia de, de mi mamá, porque de parte de mi papá pues, no eran tan futboleros, claro. pero por parte de mi mamá sí, siempre el fútbol, todos mis tíos jugaban fútbol, de hecho ahí en Culiacán tenían un equipo y, y diario los iba a ver jugar todos los sábados, y todos le iban a las chivas, entonces desde ahí, pues en mi mente estaba ahí, no decía yo, tengo que jugar ahí o tengo que debutar ahí, no, no tanto así, pero sí chivas siempre estuvo presente, los clásicos, pues mi mamá y, y en familia veíamos los partidos, y pues mi mamá súper chiva y todo y pues desde ahí lo traigo nunca pensé que mi carrera se iba a tornar primero por ir a la institución de Cruz Azul, que es una gran institución también y la respeto y si yo no hubiera tomado una decisión en, en ese momento donde José Luis Real, que fue el que me ofreció venir acá a Chivas yo hubiera decidido quedarme mejor en Cruz Azul y firmar en Cruz Azul porque yo estuve ocho meses a prueba en Cruz Azul claro. y me tenían ahí, ahí, viéndome, viéndome, viéndome hasta que decidieron, ¿sabes qué? Sí ya estamos a firmar en tercera me llevaron una semana a que me fogueara ahí con la selección, en ese entonces la traía a José Luis Real la 17 y la 20 y fui ahí una semana a trabajar con ellos y ahí es donde me ve el güero real, y me dice oye, este, pues, ¿cómo está tu situación aquí? le digo, no, pues ya, parece que ya firmo en tercera, ya me trajeron aquí para, para llegar más, más embalado me dice, ah, pues este, pues si sí. ¿quieres? ¿Sí ¿te interesa? Este, este interesa este, pues me parece un jugador importante me dice, eh, buen jugador y te ofrezco yo Chivas, Tercera División, este Casa Club y una mensualidad. Ya, me dijo, y mañana. Y yo así de, piénsalo. Ahorita me dices después del, del entrenamiento, ya entrenamos todo. Y al final, no, pues no lo pensé mucho. Dije, no, ya. Le dije, no, sí. Y Entonces,
1: ya. aquí públicamente tenemos que agradecerle toda la afición Chiva al güero real.
4: Exactamente. Que fue el que José trajo Luis. el venado.
1: Porque si no... Híjole, a lo mejor no hubieran existido Ajá, los alegres compadres, Exactamente. a lo mejor hubieras hecho pareja, pero con a lo mejor con el Tito Villa, con algún otro con futbolista. El chelito. Con el Chelito. De pero al final es el destino, el destino fue que te vistieras de rojiblanco, el Ajá. destino fue que vinieras a hacer grandes cosas, que te volvieras ídolo y que dejaras ese número 10 muy pesado para el resto de los futbolistas, porque te lo digo honestamente, a la salida de Alberto Medina el número 10 le pesó a muchos. Uh -huh. A muchísimos. Entre ellos fue Marco Fabián, estuvo también Eduardo López. Hoy lo no tiene Alexis y por momentos..
4: Va muy bien. Va tiene muy destellos. Bien. Ese es, bueno, de los 10 que ha habido, creo que es el que puede, puede llegar. El que puede ahí. llegar. Pues, pues hay números, hay goles, hay pases. este Creo que hice, hice buena, buena trayectoria con ese número. Eh, pero yo creo que sí, sí, tiene que llegar alguien que... Y ahorita Alexis Vega, la verdad, lo está aportando con, con mucha calidad. Y, y es un jugador muy importante ahorita en el equipo que, que pesa, que se echa el equipo al hombro y, y pues ojalá, ojalá siga aquí, tenga muchos años en el equipo y pueda mantener ese, ese número y llevarlo a lo alto también.
1: Si tú tuvieras la posibilidad de traer a ese centro delantero que tanto le hace falta al Guadalajara hoy en día, <coughs> ¿a quién traerías del mercado?
4: Omar Bravo. <risa> no, la verdad no sé, no sé. Creo que ahorita está bien el equipo. Ahorita no puedo decir que Voy a traer a alguien porque sería como que pues, ofender a lo mejor a, a los delanteros que están ahorita. La verdad no se me viene a uno a la mente, te soy sincero, eh, pero los que están ahorita lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien y ahorita pues no, no, se, me, no se me ocurre nadie. Creo que ahorita los que están son los que van a llevar el equipo al, 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 el campeonato. al campeonato. Otra creo estrellita que, más.
2: Creo que no hay duda que Omar Bravo es el delantero que justo hoy necesita Chivas por lo que genera y por la falta de gol que tiene. Pero si tú tuvieras que elegir un compañero, digamos, por lo que viviste, por cómo te complementas en la cancha, porque entiende tus jugadas, bien lo dijiste, pues es tu compadre. ¿Dirías que Omar Bravo es el, es el compañero ideal con el que jugaste?
4: Sí, se puede decir que sí. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, también estaba bofo, como te digo en ese entonces, que también son muchos pases de gol. Eh, Ramón Morales también, en ese momento, pues también. Estuvo sirviendo, pero sí, este si hay una complicidad este, importante que puedo decir, pues sí es con, o, con Omar Bravo. no Tanto dentro como fuera de la cancha. Pero sí, Omar Bravo. Y
3: ahora, volviendo un poquito al tema de este gran evento que vamos a tener. Eh, ¿Con quién te gustaría empezar? O sea, en esa plantilla, ese día, ¿con quién te gustaría empezar? para decir, bueno, ya lo mencionabas, el América también viene bien reforzado, trae, trae buenos jugadores. Entonces, ¿con quién te gustaría empezar ese día? Para decir... Con esto les ganamos, así fácilmente, por favor, acomoden a estos jugadores, con ellos quiero iniciar, para empezar ganando.
4: Bueno, pues yo creo que van a, no, no sé quién vaya a jugar, no sé quién vaya para el equipo, para empezar, no sé, este, pero creo que van a jugar ahí los, los, los que la gente quiere ver, yo creo que pues, se puede dar eso, va a estar, va a estar Bofo, Ramón Morales... Este, yo creo que pues ahí en la delantera podemos hacer algo, algo bueno, pero al final la alineación como digo, pues no sé, yo quiero estar ahí, quiero jugar y, y pues quiero ganar, como Oye, es importante.
1: ¿y estás listo para los regaños que te va a poner Osvaldo? Porque Osvaldo era, ah, Osvaldo era el Sánchez,
4: regaño. Osvaldo Sánchez, sí, no, no, líder, Cuidado líder, que le tiraron un balón atrás. a Osvaldo
1: Sánchez porque la sacaba y se paraba a regañar a todo el equipo.
4: Sí, no, la verdad que sí, pero eso hacía que nosotros tuviéramos bien pilas, o sea, Osvaldo Sánchez desde atrás eh, lideraba el equipo eh, hablaba también en el vestidor, siempre nos, nos motivaba, nos prendía y también así como nos motivaba, nos prendía, también se enojaba y, no, y de repente pues al que lo tenía que regañar o, o llamar la atención en algo pues lo hacía, pero eso hacía que el equipo estuviera siempre como que bien prendido y, y pues ahí lo voy a tener otra vez al Baldano entonces un gran arquero que bueno sabemos lo que representó en, en todo claro, México, claro. no nada más en Chivas. Pero bueno, a mí me tocó eh, eh, en esa etapa y vivir el, el campeonato del 2006 con él y, pues, este, estoy muy contento y emocionado de volverlo a tener ahí, de volver a jugar un partido junto con él.
1: Pues ya lo dijo Alberto. Si usted quiere ver Alberto Elvenado Medina, Adolfo Bautista, Osvaldo Sánchez, Ramón Morales del otro lado, Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas, Adolfo Ríos, pues no te lo puedes perder este 3 de junio, Estadio Jalisco, Estadio legendario. En punto de las 8 de la noche, los boletos ya la venta en boletea.com, también en bota los potrillos y también el número de WhatsApp, ya está a la venta. En verdad no se lo pueden perder, va a ser un clásico de antología, Vean al venado, el venado está en forma. Sí. O sea, no, no vamos a ver a un venado como Diego Maradona, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero que ya no podía moverse. Alberto Medina trae nivel y del otro lado también va a haber muchísimo nivel, porque Tomo Blanco es un jugadorazo que marcó también una era importante para el fútbol mexicano Venado, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Escuadra Deportiva
4: no, Hombre, gracias a ustedes y como lo dijiste tú y lo repito, vayan el 3 de junio al Estadio Jalisco el mejor escenario saben todo, todas las victorias que, que Chivas hizo ahí, entonces vayan este, con su familia y se van a divertir mucho, ahí los esperamos
1: Nos vamos a un corte con esto y regresamos con más Escuadra Deportiva No Name
4: TV
5: ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqualight, las deliciosas aguas de fruta 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqualight es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia. No esperes más.
1: Vamos a cerrar ya el bloque y ojo, ya llegó la porrista, quiero que por favor me lo enfoquen, sí, la porrista que está allá en la esquina, no, que acá. se está haciendo el enfermo, que abrió la boca, <risa> que dijo mil cosas, que dijo vamos a ganar, que dijo voy a comerme mi tortita con la playera, pues bueno, se enfermó de la tristeza el señor luego de la victoria rojiblanca y ojo, estos señores no cumplieron, ¿Cómo? no veo sus playeras puestas, no veo las tortas ahogadas, ver, esto me ¿cómo? dice solamente que es... Mira. El típico aficionado rojinegro que habla, promete y no cumple.
3: A ver, Richard, no, hay que ser
8: sinceros, o sea, pásame la playera, por favor. Pa ver, no, no pasa nada antes, aunque... que nada. antes que nada, quiero saludar a toda la audiencia. Enfermo, con cualquier complicación, pero aquí cumpliendo, como un hombre lo, lo hace. Entonces, pero triste, ¿no? No, pues la verdad que muy merecido el Guadalajara que haya pasado. Este, por fin les dimos chance en que vayan a una semifinal, porque ya estábamos acostumbrados a a ganar muchas cosas. Entonces, pues muy merecido. Guadalajara jugó muy bien, defendió muy bien. El pollo briseño, tengo que reconocer, dio un partidazo. Quiñones me, no, no lo me dejaron jugar. Este, y bueno, a Atlas le faltó mucha intensidad en todo el partido, lo único que hizo fue ser intenso en los últimos cinco minutos y no fue suficiente, entonces hasta de, de, reconocerlo. Y de, Luis. de reconocerlo vámonos
1: con las rapiditas porque regresamos acá al señor Pablo que no, usted no lo conoce, este guapetón nos va a hablar sobre lo que va a pasar en el fútbol americano, aquí en México vámonos con rapiditas y volvemos
3: Y nos arrancamos con las rapiditas de esta semana porque estos fueron los resultados de los cuartos de final de la liga BBVA MX, dando como resultado unas semifinales de clásicos, pues se enfrentarán Rayados versus Tigres y América versus Chivas. Y hay que estar muy contentos porque Santi Jiménez es campeón de la liga holandesa. Y hablando de campeones, no solo él, sino también Orbelín Pineda, que este fin de semana se proclamó campeón de la Liga de Grecia. Y vaya que fue fin de semana de títulos, porque el Fútbol Club Barcelona se proclama campeón de la Liga Española. Y no solo eso, hay fuertes rumores que ponen a Messi y a Neymar de vuelta en el Barcelona. Hace una semana, en Escuadra Deportiva...
1: Y a ver, porrista... Por último, la apuesta, ciérrala, nos queda un minuto, ciérrala. Apuesto, apuesto una torta ahogada, y mientras
8: me como la torta ahogada, este sin dado caso pierdo mi Atlas, que no lo creo, con camisa de las chivas me, la pongo. Sí, ya me dijo. la
3: pongo.
1: En el siguiente programa, así va a quedar la apuesta, el próximo lunes, los que pierdan, con la camisa del rival, o del odiado rival, ya se escapó Alan, ya le dio miedo, adicional de una torta ahogada, y va a quedar esto grabado. pactado Aquí está mi mano. ¡Perfecto!
3: Pues ya lo vieron, estas fueron las ratiditas de la semana aquí en Escuadra Deportiva.
1: Usted, usted ya lo vio, ahí está el video, se prometieron tortas, las Dios playeras mío. se las tuvimos que prestar a este par de ¿verdad? Dios
8: mío, qué baño de humildad me he dado.
1: Las tortas ahogadas, pues vamos a ver si las pagan, no creo, si ya vimos con una playera escolar a Luis, por ganó. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Mira, ya se va vale el enfermo. Pero a ver, Pablo, en lo que se va vale el enfermo, a llorar un poquito más, platícanos, hoy estuviste en un evento importantísimo.
10: Así es, Richard. Bueno, primeramente, Pablo, aquí yo soy el que <risa> se encarga de que siempre
8: estos guapos... Antes que nada, den, espérame. ¿no? Perdón, Pablito, ahorita, se... te, ahorita te interrumpo. Mira, aquí está la prueba. Ahí está. <risa> Con salsita, espérame, chilito, uno, no, ustedes, como pero, le gusta pues, al Richard. ¿no? A
3: ver, la idea, la idea es que aquí nos está Richard a disfrutar algún el, el, lugar. El, el, claro, el claro. La idea es que nos vayamos a disfrutar en un lugar y comer todos, o sea, comer todos tortas porque, a ver, el programa es en la noche, pero mínimo, aquí está. está, para que no digan, tenemos la playera pues, puesta, aquí está la torta, pero es que, Richard, tú, con nada se te tiene contento, yo creo que, que aunque loco, gane Chivas la final, no vas a estar Yo feliz. cumplí,
8: yo dije que se lo iba a dar a Richard, ahí no, está. Ahí está la la compré, ahora, ahora la, a la, le toca de... a Kevin, y también hablo de la torta.
1: Esta la compraste el día de ayer, a ver a ver quién se la quiere comer, pero... Platícanos, Pablo.
10: Ahora, ahora sí. A bueno, si. como bien lo decía Richard, hoy se anunció el lanzamiento de la International Football League. Es justamente un organismo creado en unión eh, con Estados Unidos y Canadá justamente para promover este deporte de forma internacional. Como se sabe, pues en México no se le ha dado tanta difusión. Ahora en compañía de... De los coaches Hal, es que tienen Échale, échale, avíntate el video. Tú improvisas. Hal Momi y John, y John Jenkins, ex -coach de Arkansas y en, ex-entrenador de la Universidad de Houston. También de la mano con Dallas Straight Chuck Straight Ok, no,
1: eh, más, más perfecto, sigue, sigue. Sí, sí. <risa> Qué bárbaro,
10: ¿eh? Ah, está muy no bueno mi inglés. <risa> es, sin no.
1: barreras, por favor. No, no <risa>
10: si sí, sí se me se pone inglés no pero bueno estas leyendas dentro de, la, de este deporte americano pues que justamente con base en capital privado hacen esta iniciativa con el, el doctor Juan Manuel Blades, mejor conocido como el Half de Oro que debutó en este equipo justamente con Tigres los auténticos de Tigres y pues bueno una leyenda desde el partido del 77 donde corrió casi 500 yardas y pues arrasó con las carreras a más no poder.
1: Imagínate, entonces estamos hablando de esta apertura ya al fútbol americano en México, un deporte que realmente no es tan popular. Ya lo vimos con la apertura ahora que regresó el béisbol, incluso aquí a Guadalajara, uh -huh. con charros y con mariachis en Liga Nacional y en Liga Mexicana. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se siga apoyando estos uh -huh. deportes. Qué bueno que sigamos viendo eh, no solamente ya básquetbol. No solamente box la sí, lucha sí. libre. Hoy en día ya hay fútbol americano. Híjole, qué padre, ¿no? Qué padre tener esa oportunidad. Y en verdad, pues vívalo. Si lo tienen cerca, cómpralo No, mira.
10: Es,
8: Tenemos
10: este... videos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mire, de hecho, antes de que el productor estrella nos ponga los videos, eh, cabe recalcar que...
1: No
10: Ahí te está <risa> eh, la torta. No, cabe recalcar que en, un, en sus inicios, que de hecho comienzan con los try, tryouts este, este diciembre, Van a ser seis convocatorias en las ciudades de. En, perdón, en los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Jalisco. Justamente porque de aquí van a salir los tres equipos que van a representar a México: los Raramuris de Chihuahua, uh -huh. los Tequileros de Jalisco y los Sharks de, de Cancún. Entonces, okay. eh, los equipos de Texas todavía no se tienen anunciados, pero por ahí hay una colaboración interesante con Nuevo Orleans. Entonces, también ahí se va a armar buena la, la reta en el fútbol americano. Y bueno, para eso les preparé unos videos. ¿Qué les parece? ¿Vamos a verlos? Vamos a verlos. Aquí la idea de nosotros es que eh, vamos a tener eh, mínimo seis tryouts para que la gente que le interese seguir participando dentro del fútbol americano y a su vez eh, hacerlo de, de una forma profesional, pues que tenga una opción más a dónde voltear. Que, que si ellos... Eh, Vamos a decir, terminaron sus estudios, o si no los terminaron, pero tienen la intención de dedicarse al fútbol americano, que sea en, en una liga de la cual sepan que lo que se les ofrece se les tiene que cumplir.
0: Empieza abriendo
3: Otalia.
1: van dos programas.
3: Dice, Otalia están en el aire?
10: A veces,
1: güey. A esto pasa cuando está el productor general frente de los controles, nos quiere jugar chaquito un poquito. Sí. Pero vamos con el segundo video para que vean toda esta información. Yes.
9: Yeah, we think the future is just brilliant for great pro quality pro football here in Mexico. That in joining the United States. Uh, we feel that uh, certainly the the uh, initial inaugural season of having three teams in the United States, three in Mexico, and then to build on that for the future. Certainly not build too fast, but we want, uh, as mentioned, we want to have a great representation of, of quality uh, ratio of, of mm -hmm. Hispanic players and that, that of United States and maybe some other international talent. Okay. So uh, it'll be a, certainly a worldwide experience for all of us. and, and that of the, You know, our theme of the International Football Alliance is exactly that to reach out internationally, something uh, that's never been done and, and, and certainly never been done successfully with maybe some ill fated attempts in the past. But but uh, yeah, we couldn't be more excited to continue the momentum that's already been laid and established for about a year now with uh, a lot of work to be done yet. But great enthusiasm right now that exists. Well, what we want to do is this. We want to lay, a, a, a establish a great foundation and a great base, starting with with uh, professional trial camps here soon for the quality of, of talent that we look that we'll be looking for here in Mexico. Uh, additionally, uh, as coach mummy, how mummy had stated about the youth programs, we want to be able to come into the not just the cities where we'll be playing our games and, and the franchise cities, but also all throughout the country and have a great foundation of teaching fundamentals to the young kids and have them gravitate to our league. And then someday, hey, some of these some of these young kids will become future stars in the IFA. That would be just absolutely splendid.
1: Para terminar con esta nota, platícanos qué día
10: va a ser el evento. Bueno, Richard, esta temporada va a arrancar, como te comentaba, a mediados de diciembre de este año y la primera liga oficial, ya manejándose esta este nueva eh, asociación, va a empezar en junio del 2024 y bueno, ya lo vieron de la mano del... Coach John Jenkins, un deporte muy bonito para empezar a influenciar a los pequeños aquí dentro de México.
3: Pues muchísimas gracias, Pablo, por buscar y contarnos esta información. Pero no solo quiero agradecer a Pablo, sino recordarles que el día de hoy estamos en vivo y en directo desde el Hotel Hostalia Business and Class. Y pues quiero decirles que en Ostalia se vive la experiencia, calidad y excelente confort. Y si vienes a visitar Guadalajara en viaje de negocios o placer, cuenta con 85 habitaciones y cuatro junior suites, todas completamente equipadas. Contamos con salones para conferencias y todo tipo de eventos especiales. Disfruta de nuestro restaurante Arboledas, donde encontrarás el mejor sazón para las palares, paladares más exigentes. Y visítenos en Lázaro Cárdenas 2780, Jardines del Bosque, o llámanos al 38807250. Y síguenos en redes sociales Hostalia Hotel Confort, y elegancia.
1: Y nuevamente hacerles la mención, señores, clásico de leyendas, este día 3 de junio, en punto a las 8 de la noche, Cancha del Estadio de Jalisco. Recuerden que los boletos ya están a la venta en boletea.com. También los puedes encontrar en Bota Los Potrillos o también al WhatsApp 3315171624. Les repito, 3315171624. Puedes mandarles un WhatsApp desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, te atienden para compra de boletos, señores. Qué bueno que estuvimos en Hostalia, Qué gran gracias. programa tuvimos. Sí,
3: muchas gracias, Primer Hostalia. Programa Primer, Primer, programa programa Primer
1: programa presencial. Un aplauso por eso. Gracias a Hotel Hostalia Expo and Business Class. Ahora sí lo dije bien. Con esto terminamos. Nos vamos. Esto fue Escuadra Deportiva. Nos vemos el próximo lunes porque va a haber más polémica. Hasta luego.